0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pixelburg Review. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Review, zu einem Videospiel. Es ist lange her, dass dieser Podcast eine neue Folge produziert hat es ist lange her, dass ich für diesen Podcast in ein Mikrofon gesprochen habe. Aber es sind Dinge gespielt worden, die es wert sind, besprochen zu werden. In diesem Fall ist es das Spiel UFC 4 und dafür... Bin ich nicht alleine, sondern ich bin hier mit dem Mixed Martial Arts Experten, dem Kämpfer, dem Cage Falter schlechthin mit meinem lieben Freund René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René
1: Deutschmann und ich freue mich heute mit dir, Konstantin Krell, über UFC 4 zu sprechen, ein Spiel, was ich überhaupt nicht gespielt habe, aber schon auch tierisch Bock drauf habe und ich möchte dir, dich heute mit Fragen durchlöchern, weil du bist der Meister von UFC, habe ich mal gehört und du hast schon quasi alle UFC-Spiele gespielt. Ich kann. Und... Ja, aber du warst schon immer sehr fasziniert von der UFC-Reihe und auch generell vom Sport, nicht nur von den Spielen, glaube ich. Sodass du mich jetzt begeistern kannst, hoffentlich.
0: Man könnte sagen, it's time für Wofür? UFC 4. Also,
1: ist das der Claim von denen? Nee, oder?
0: Ja, nein, nein. Also sagt Bruce Buffer immer vom Kampf, weißt du?
1: Bruce Buffer, ja. Hm.
0: <lacht> Kein Problem, René.
1: Ja, erzähl doch mal, was hast du denn genau gespielt und was kommt raus, wann kommt irgendwas raus und warum überhaupt?
0: Ja, UFC 4, das, äh, das Spiel zu UFC, das heute erscheint, also der Podcast muss jetzt einfach heute erscheinen, am 14. August 2020, ne, schaffst du? Ja,
1: ja, ja, also wir werden, die, der ist schon seit gestern Nacht im Backend.
0: Ah, perfekt. perfekt. Äh, ja, UFC 4, das Spiel, das am 14. August 2020 erscheint, ist, wie der Name schon sagt, der vierte Ableger in der UFC-Videospielreihe zu den großen UFC-lizenzierten Titeln von Electronic Arts. Das Ganze hat angefangen auf der Xbox 360 mit UFC 1 ist dann entsprechend weitergegangen. Xbox 360, PlayStation 3, pardon. Und jetzt sind wir entsprechend hier beim vierten Teil, wo sich Electronic Arts doch einige Dinge noch überlegt hat, zusätzlich zu dem Spiel. Bevor wir aber über dieses Spiel reden, müssen wir natürlich zwei Dinge sagen. Einerseits, es ist zurzeit bullenheiß in der fantastischen Hansestadt Hamburg. Dementsprechend wir ja. beide unsere Fenster auf und ich für meinen Teil habe auf jeden Fall einen Ventilator laufen.
1: Lass ich mal kurz gucken? Okay, jetzt sind es nur noch 24 Grad heiß genug aber glaube ich aber nicht ich ja. glaube es ist noch wärmer
0: ja, aber ist, zumindest
1: hat sich meine Bude auch schon sehr gut aufgewärmt genau, man muss
0: halt den Tag irgendwie auch wieder rauslüften in der Nacht ja richtig richtig das machen wir gerade und andererseits äh, sind wir mit jemandem befreundet der quasi für dieses Spiel arbeitet und da die Pressearbeit macht äh, unsere liebe Natty hat uns mit einem Review Code versehen und äh, dementsprechend äh, nimmt das für was es ist. Das soll uns aber nicht daran hindern, dass wir das Spiel in aller Güte und ohne voreingenommen zu sein besprechen.
1: Ja, ich habe eine Frage schon mal direkt. Ja, bitte. Also, du hast, wir haben jetzt eigentlich alles formale geklärt, oder? Oder 6499
0: Xbox One PlayStation 4 die Version, die gespielt worden ist, ist auf der Xbox One gespielt worden. Pre-Release-Version, dementsprechend äh, sind wahrscheinlich noch einige Day-One-Kinderkrankheiten in dem Spiel drin gewesen, die hoffentlich zum Release-Tag rausgepatcht werden.
1: Mhm. Also, du hast jetzt gerade gesagt, das Spiel heißt UFC4. Wenn man jetzt UFC4 mal googelt, dann kommt man relativ schnell auf einen Wikipedia-Artikel, wo es heißt UFC4 Revenge of the Warriors. Was a Mixed Martial Arts Event von 1994. Das ist richtig. Äh, warum ist das so lange her? Und warum? Hä? Und es gibt UFC 5 auch schon. Das ist nämlich The Return of the Beast. Also ähm, das geht auf jeden Fall nicht. Ähm, also die Chronologie von, von den Spielen ist nicht die Chronologie von den äh, Events, die es tatsächlich schon mal gab.
0: Das ist richtig. Ich glaube, wir sind äh, in der in den hohen Hunderter-Zahlen auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz bei 400, aber... Ah, krass, okay. Definitiv einiges weiter. Ja. Genau, das, die, die Pay-Per-Views von UFC, also die, die teuren Kauf-Events, sind einfach durchnummeriert. und Dementsprechend ist UFC 4 das erste Ergebnis, das du da bekommen hast. Auch eins der... Wir sind bei 251 übrigens gerade. Ah, okay. Ähm, genau. Dementsprechend Krass. ist das einfach ein älteres Event, das da gelaufen ist. So.
1: Okay, gut. Klärt Aber das fand Frage. ich nur interessant, dass dass wenn man UFC 4 auch mal googelt oder wikipedia hat, dass man dann halt natürlich auch mit dem Real Life irgendwie in Berührung kommt. Um, und das ist natürlich, ne? also UFC hat dann anscheinend auch schon eine echt lange Geschichte.
0: UFC, Ultimate Fighting Championship, hat eine lange Historie. Das ist ja die Liga, die Mixed Martial Arts quasi salonfähig gemacht hat. Wir können jetzt auch darüber reden, was Pride dafür eine Rolle gespielt hat und was andere Ligen für eine Rolle gespielt haben. Aber die UFC hat es auf jeden Fall mainstreamfähig gemacht und ja, den Sport auf eine große neue Bühne gehoben.
1: Ja, sonst würde man solche Namen wie Tyson Fury und Anthony Joshua gar nicht kennen. Äh, doch. <lacht> Ach so.
0: Gerade Tyson Fury ist halt kein Mixed Martial Artist, sondern Boxer. Das stimmt, der ist Boxer, ne? Ja, stimmt. Aber nicht schlimm. Tyson Fury ist zusammen mit Bruce Lee und Iron Mike Tyson einer der downloadable Charaktere, die du in diesem Spiel spielen kannst. Bruce Lee mhm. ist auch schon in den vergangenen Spielen aufgetaucht und war da teilweise zu haben. Mhm. Genau. Das also, heißt,
1: ähm, der ist tatsächlich wirklich Boxer und ist jetzt quasi nur ein Bonus? Also, oder genau. ist der ein Boxer, der in Wirklichkeit auch mal in die UFC kommt?
0: sag niemals nie. Tyson Fury okay. war, hat auch schon äh, Matches bei WWE, also World Wrestling Entertainment gehabt. Der war auch schon mal im Formel-1-Wagen. Du, Tyson Fury ist einfach ein, ein sehr gut vermarkteter Mensch, ein gut vermarkteter Kämpfer. Aber um den soll es ja gar nicht gehen, sondern um
1: das Spiel. Ja. UFC ich lasse dich jetzt einfach mal reden. Ich laber schon wieder die ganze Zeit. Ich will ja was über das Spiel erfahren.
0: Es ist eine Sportsimulation, in der du ins Octagon steigst und einfach One-on-One -on -one Mixed Martial Arts machst. Das heißt, es geht ums Boxen, es geht um Muay Thai bzw. Kickboxen, es geht ums Ringen und es geht natürlich auch um BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, das ist alles dabei, das sind die unterschiedlichen Kampfkünste, die du da hast, die du dann auch noch mit unterschiedlichen Attributen versehen kannst, wie zum Beispiel, was weiß ich, du bist akrobatischer Kickboxer und dementsprechend sind deine Kicks dann entsprechend nochmal ein bisschen anders, fliegen ein bisschen höher und du bist ein bisschen galanter, während du als, was weiß ich, Kombination ringer-Boxer ein bisschen behäbiger bist, dafür aber die schweren Gewichte stemmen kannst, beziehungsweise deinen Gegner leicht zum Boden ringen kannst. So, mhm. das ist erstmal die Ausgangssituation, das hatten wir auch schon in den vergangenen UFC-Titeln, in diesem Teil ist es aber so, dass das Ganze ein bisschen detaillierter ist und ein bisschen feiner geschliffen ist, das heißt, du hast einfach mehr Möglichkeiten, deinen Kämpfer, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Create-A-Fighter-Modus denken, auszuschleifen und da so ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen und deinen Kämpfer, ja, besser zu schleifen, so. mhm. mhm. Und das Kampfsystem funktioniert tatsächlich ähnlich wie auch schon in den letzten Jahren. Du hast zwei Knöpfe für den linken, also einen Knopf für den linken Tritt, einen für den rechten, für die linke Hand und für die rechte Hand einen anderen Knopf. Und dann noch unterschiedliche Modifikatoren, die darauf hinziehen, wo genau du deinen Gegner treffen möchtest, auf dem Kopf, dem Körper oder auf dem Bein, mit unterschiedlichen Style-Modifikatoren, so dass du dann einen Spinning Backfist geben kannst. Zum Krass,
1: das wusste ich gar nicht. Also man hat wirklich eine Taste für den linken Arm und eine für den rechten.
0: Genau, dann kommt das halt ja die cool. Dynamik von der Führhand mit rein, die du da so ein bisschen mit reinbringen musst ja. und deinen Stand verändern musst. Ich habe immer
1: gedacht, das wäre so ein bisschen wie Def Jam damals. Weißt du? Also so ein bisschen ein Arcadigeres äh, Wrestling-Spiel
0: oder so. Ja, überhaupt
1: nicht. Aber, aber das hört sich dann ja komplett ganz anders an.
0: Ja, überhaupt nicht. War auch tatsächlich nie so. Das Spiel hat wirklich den Ansatz, eine Sportsimulation zu sein. Auf dem gleichen Level wie FIFA, Madden und Co. Also die ganzen Electronic Arts-Spiele sind ja einfach Sportsimulationen, die mehr oder weniger realistisch sind und dann auch mit unterschiedlichen coolen Features punkten können. So. Mhm. Und das Spiel UFC 4 fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Also der Kampf, den du da hast, der ist cool. Es macht Spaß, äh, dann in, in den Ring zu steigen und dann gegen deine Gegner zu kämpfen. Und das, womit das Spiel in diesem Jahr auftrumpfen möchte, ist, ist halt so ein bisschen Backyard-Kämpfe mit drin zu haben. Also ein Charakter, mhm. der Fans des Sports bekannt ist, der nie bei UFC gekämpft hat, aber lizenziert ist, ist Kimbo Slice, vielleicht Sagt dir da auch was? Der ist in den frühen 20er Jahren durch virale Videos irgendwie bekannt geworden. wo er Also halt nicht
1: 1920, sondern
0: <lacht> in, Genau. Äh, wo, wo er halt bernacke boxing mäßig gegen unterschiedliche Leute gekämpft hat. Und der war halt für viele Jahre so das Aushängeschild für was würde passieren, wenn der mal Mixed Martial Arts lernt. Dann hat er irgendwann Mixed Martial Arts gelernt, hatte da auch eine kleine Karriere, und ist dann gestorben. Naja, aber uh. Kimmo Slice ist, ist auch als spielbarer Charakter in dem Spiel hier und dementsprechend sind halt auch Backyard-Kämpfe mit drin. Du hast die Möglichkeit, deine Mixed Martial Arts-Kämpfe ja, in, in dieser Kulisse zu gestalten, beziehungsweise du hast auch die Möglichkeit, das Ganze in so einem Parking-Lot-Brawl, sage ich jetzt mal, also auf so einem, in so einem Zelt auf dem Parkplatz zu machen, was dann so ein bisschen den Amateursport darstellen soll. Und passenderweise für 2020, das Jahr, in dem Corona uns alle ein bisschen gefressen hat, ist ja auch die UFC nicht verschont geblieben. Dana White hat es angekündigt, das haben sie tatsächlich dann auch gemacht. Äh, Fighter Island gegründet sozusagen, wo dann im echten Leben Mortal Kombat dargestellt worden ist. Äh, Kämpfer sind auf eine Insel ausgeflogen und kämpfen dann da. In diesem Spiel findet das tatsächlich auch statt aber auf eine sehr viel albernere Art und Weise. Also eine, eine Videospielartige Art und Weise. Und da kommt tatsächlich Mortal Kombat so ein bisschen wieder rein, weil du ja in so einer Höhle mit, mit ein bisschen Lava im Hintergrund und halt so Ambiente <lacht> in einem rudimentären, bambusartigen Oktagon spielst und da <lacht> dich auch schlagen kannst.
1: Ist es das mit den Schlangen auch? Schlangen? Also ich sehe, ich sehe hier gerade auf der EA Sports äh, Website einen ähm, Octagon im, im, in einem Garten. Ja. So, äh, also genau. So da Backyard hast du ja gerade schon von erzählt, genau. Und eins, äh, was halt so in so einer Höhle ist, wo halt so Kobras aus Holz geschnitzt
0: sind ah, oder ja. so. Ja, okay. Und das.
1: Ist, das, ist das auf so ist das so ein Island-Ding? Genau, das ist,
0: das ist das. Also ah. da kannst du dir okay. ein bisschen mit reindenken, dass das genau falsche Island sein soll.
1: Okay, alles klar. Ja, crazy. Also ich finde, das ja, ist ja ein unique Setting auf jeden Fall. Vor allem, wenn die Basis im Real Life tatsächlich äh,
0: vorhanden ist. Ja, theoretisch ist jetzt sehr viel alberner weitergesponnen als das, was es dann im, äh, im echten Leben quasi ist. Ja,
1: aber ich glaube, das macht das Spiel auf jeden Fall zu einem also ne, UFC 4 ist dann das, an das man sich wahrscheinlich so zurückerinnert, an das, was ja während der Corona-Zeit rauskam, wo Fighter Island am Start ist und solche Geschichten. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist in dieser gesamten Reihe.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dieses Spiel nimmt sich weniger ernst als die Teile davor, was, was meiner Meinung nach sehr gut ist für dieses Spiel. Also alleine, wenn du das Cover anschaust, bist du da ja, direkt auf, auf Linie und weißt theoretisch direkt Bescheid. Weißt du, mhm. es sieht halt genauso aus wie wir nehmen das hier nicht ganz so ernst. Es ist zwar ein ernster Sport, die Leute nehmen den Sport ernst, aber das Spiel an sich ist so ein bisschen, ja, kannst du auch, kannst du auch mit, mit einem leichten Schulterzucken nehmen und sagen, ja, ist ja nice. Weißt du, bringst du mhm. da so ein bisschen die arcadigen Effekte mit rein. Das, was mir tatsächlich hier in diesem Spiel fehlt, genauso wie im letzten Teil UFC 3 ist das, was in UFC 2 dabei gewesen ist. Ich kann verstehen, dass es nicht dabei ist. Trotzdem war das meiner Meinung nach eine schöne Ergänzung. In UFC 2 hattest du die Möglichkeit, nach Pride-Regeln zu spielen. Und ähm, Pride ist halt eine, eine alte Liga gewesen, die dann mehr, mehr oder weniger zurecht eingestellt worden ist, in der unter anderem Tritte auf den Kopf von einem am Boden liegenden Gegner erlaubt gewesen sind. So, und die Möglichkeit hattest du da halt in UFC 2 Du bist 2, ein dreckiger Arsch. Wieso bin ich denn jetzt ein dreckiger Arsch? Ja, dass du so eine Regeln haben willst. Ja, du hattest halt die Möglichkeit, das über Gameplay-Modifikatoren einzustellen, dass du nach Pride-Regeln kämpfst ja. und dann entsprechend halt auch, weißt du, mit Knien und mit Fußtritten an, am, gegenliegenden, ähm, am am Boden liegenden Gegner kämpfen konntest. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht dabei ist. Kann aber verstehen, dass das nicht dabei ist. ja, so. ja. ja. Ja, also jetzt Fragen, bevor ich weiterrede?
1: Ja, komm doch an, womit du weitermachst. Also mein nächster Punkt wäre, glaube ich, erzähl mir mal was zur Story, weil ich erinnere mich an frühere UFC-Teile, die du auch schon gereviewt hast, wo du dann erzählt hast, ja, die Story ist an sich irgendwie ganz nett, erinnert mich so ein bisschen an so die Stories von Wrestling-Spielen, aber der Typ, der da irgendwie immer war und dir die Mission erzählt hat, der war irgendwie... Hat immer das Gleiche gesagt oder so oder hat sich dann hat irgendwie immer sich gemeldet über Telefon und dir irgendwie gut gemacht oder so oder sehr gutes Match oder also keine Ahnung. Ahnung was was ich weiß nicht welcher Typ das war so ein Glatzkopf, glaube ich aber ähm, ich, ich also das wäre so meine nächste Frage was was auf was kann man sich denn da inhaltlich einstellen wird man vom kleinen schwachen Kämpfer zum riesengroßen Star oder also es gibt ein Karrieremodus es gibt einen ja.
0: Karrieremodus, in dem du einen jungen Kämpfer, der von deinem zukünftigen Coach gescoutet wird, spielst, der sich dann natürlich an die Weltspitze hochkämpft. So. Die Story ist quasi nicht vorhanden. Also wenn du eine Story suchst für ein UFC-Spiel, dann bist du da komplett falsch. Die Story ist ziemlich lame. Also, es gibt, glaube ich, in der gesamten Story, die ich jetzt durchgespielt habe, Story ist auch falsch, ist der Karrieremodus fertig, ist keine Story. Ja. Es gibt in dem Karrieremodus fünf Cutscenes. Sagen mhm. wir fünf Cutscenes, inklusive, ja, wenn, wenn du die aus dem Tutorial zusammenzählst. Ich bin jetzt gerade beim zweiten Playthrough. Ja. <lacht> äh, also es fängt halt damit an, dass dein Coach, dein, zu, dein dann zukünftiger Coach vor Kameras sagt so, oh ja, dieser Typ, ey, wenn du, wenn du wüsstest, wie ich den gefunden habe. Und dann beginnt es halt für dich in, in so Autopark-Amateur-Zelt-Geschichten, wo du dich dann irgendwie verprügeln lässt von so einem Typen. Du hast da äh, natürlich... Du gewinnst nicht, du kannst nicht gewinnen, hm. egal wie gut du das Spiel beherrschst, du verkackst, damit dein Coach dich halt aufsammeln kann und sagen kann, ey, René Deutschmann, du hast zwar verloren, aber das, was ich gerade von dir gesehen habe, du hast Biss gezeigt und du hast gezeigt irgendwie, dass du immer wieder aufstehst und auch wenn du auf die Fresse fällst, dann finde ich cool, Hut ab, komm doch morgen bei mir in meinem Gym vorbei und wir machen aus dir einen echten Kämpfer. Natürlich kommst du vorbei. Yeah. Dann lernst du alles, lernst erstmal das Boxen, dann lernst du irgendwie Muay Thai und Kickboxen so richtig und geht weiter mit Ringen und BJJ. Und dann hast du deine vier Amateurkämpfe in, in all diesen Disziplinen, also die sind nicht aufgeteilt. Ne? Du kannst trotzdem, auch wenn es ein Boxkampf ist, in Anführungszeichen, kannst du dem Gegner in den Kopf treten. Genauso beim BJJ kannst du Ringer-Takedowns machen, Es ist halt Mixed Martial Arts. Die sind halt nur so strukturiert und zufälligerweise kommt irgendwann Dana White der Präsident von UFC <lacht> auf diesen das ist gar keine Frau nein auf diesem Parkplatz vorbei in diesem scheiß Zelt und guckt sich diesen Amateurkampf an und je nachdem wie gut oder wie schlecht du gespielt hast kriegst du von ihm dann das Angebot zu UFC zu kommen beziehungsweise wirst es mal eine andere Liga gesteckt Na, je nachdem wie gut oder wie schlecht du bist passiert das dann halt so und dann kämpfst du um die Titel Beziehungsweise musste ich halt erstmal in der Rangliste hochkämpfen, du um den Titel. Je nachdem, wie gut oder schlecht du bist, behältst du den Titel für immer, bis deine Karriere vorbei ist. Also mein mein erster Kämpfer war 29 Jahre alt, weil ich dachte, ja gut, mache ich den mal halt genauso alt. 29 Jahre. Ich habe gekämpft, bis ich 41 gewesen bin äh, und <lacht> habe hab mit einem ungeschlagenen Rekord meine Karriere beendet. Jetzt bin ich in der zweiten ah. Karriere. Hab den Kämpfer so bei 18 gelassen. Kämpfer gibt
1: es doch bestimmt nicht, oder?
0: Es gibt schon ältere Kämpfer, aber da ist halt ein Vollkontaktsport, ist ist davon auszugehen, dass du nicht so lange machst.
1: Ja. Und, ähm, was wollte ich noch fragen? Ich hatte gerade eine tolle Frage noch. Äh, alle Fragen, die ähm, sind toll. Ja, ist so, ne? Ähm, ach so, genau, wenn man jetzt, äh, also, ne, du sagst, es heißt ja Mixed Martial Arts, ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel super krass im BJJ ist äh, und man eigentlich die meiste Zeit nur damit äh, arbeitet und eigentlich kaum, sagen wir mal, ringt oder wrestelt, äh, ist das dann vollkommen okay oder muss man wirklich alles beherrschen? Also jetzt im, auch im Real Life, nicht nur in dem
0: Spiel. Also im Real Life solltest du bei Mixed Martial Arts schon mehrere Disziplinen beherrschen. Die meisten Kämpfer beherrschen zwei Disziplinen. Eine gern gewählte Kombination ist Boxen und Ringen. Mhm. wenn du BJJ machst, dann solltest du auch multi ah, lernen. Aber
1: nicht äh, zwingend notwendig irgendwie. Es gibt da jetzt keine äh, Zulassungsprüfung, dass du alles können musst, sondern, äh, ne, wie du gerade gesagt hast, äh, Ringen und Boxen wäre zum Beispiel eine Kombi, mit der man da auch zugelassen wird schon. Ich weiß jetzt
0: tatsächlich nicht, wie es beim bei dem von dir genannten Event UFC 4 gewesen ist, aber früher, das war halt Mixed Martial Arts, ging es darum, zu sehen, welche Martial Arts Richtung oder welche Kampfkunst ist die beste. Ah. Und dann sind halt Karatekämpfer gegen Boxer angetreten und dann hat sich ganz schnell rausgestellt, okay, wir müssen das hier irgendwie kombinieren. Aber du bist jetzt nicht gezwungen in diesem Spiel eine Disziplin zu beherrschen. Du, du Vor allem in der Karriere, um mich darauf zu beziehen, lernst halt alles und kombinierst mhm. dann nach Gusto. So, alles, ja, was, ja. was gerade passt. Du musst die Takedowns drauf haben, du musst dich verteidigen können, du musst Aufgabegriffe können, aber du musst sie nicht anwenden. Du kannst auch nur mit K.O.s gewinnen und nur mit dem einen Headkick, den du machst. Ist zwar sehr scheiße, wirst du nur auf easy hinbekommen, aber ja, kannst du Hast versuchen. Hast du einen
1: Lieblingskämpfer? Im echten Leben? Ja, auch einen, den es da im Spiel gibt. Wie findest du zum
0: Beispiel Darren Till? Hm. Ist okay. Ich Paolo würde, Costa. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Lieblingskämpfer bin. Ich sage CM Punk ist mein Lieblingskämpfer. Okay. Ja, okay. Sehr Oder witzig. CM Punk Holly ist tatsächlich. Holm. Holly Holm, ja, ist eine gute Boxerin. CM Punk ist tatsächlich auch in diesem Spiel mit drin. Sehr witzig. Wo überragend starke Kampfkraft in diesem Spiel für die Leistung, die er im echten Leben gebracht hat aber er ist ja auch als kompletter Amateur direkt bei UFC in einem vollen Pay-Per-View eingestiegen und hat mir ich glaube 150 Euro Verlust eingebracht Den Namen kenne ich, Conor McGregor Conor McGregor ist ja, das Name, den du kennst
1: Ja, den, den kenne ich, der ist ziemlich sick, oder?
0: Habt ein großes Maul verkauft dadurch gut Pay-per-Views.
1: Ah okay, also kriegt äh, kriegt tr krieg trotzdem gut auf den Sack. Hm. Aber gab, gab es nee, nee, nicht, so äh, nicht irgend so einen krassen, gab es nicht irgend krassen, der jetzt irgendwie so ein bisschen Underdog-mäßig äh, dazu gekommen ist und dann plötzlich einfach einen super krassen Knockout gegeben hat? Irgendwie gab es da nicht irgend so ein solche Geschichten. So ein hast ja immer
0: wieder. Aber ja, okay. bleiben wir noch mal kurz beim Spiel, denn äh, der ja, okay, Karrieremodus ja. hat noch äh, einige interessante Features zu bieten, auch wenn die Story quasi nicht vorhanden ist und es ist ziemlich repetitiv und schnell langweilig wird. Das Spiel hat so einen Social Hub quasi eingebaut und spielt mhm. dir quasi so ein Fake-Social-Media-Ding vor. Das heißt, es geht für dich nicht nur darum gute Hypes hinzukriegen und quasi den Pay-Per-View gut zu verkaufen, damit du dann irgendwie in, im Ranking steigst. Sondern es geht für dich auch darum, neue Follower zu bekommen. So, das ist dann halt in Fans geäußert. Und das Ganze hat halt so einen Instagram-Look. Du siehst ganz klar, EA hat ja eigentlich Instagram kopiert. So, und Das heißt, du hast einige Stories von den Fans. Wenn du einen coolen Knockout gelandet hast, dann siehst du mehrere Blickwinkel vom, vom Telefon in Hochkant gefilmt und hm. die Zusammenfassung ist dann auch immer versehen mit 160.000 Leute haben sich dieses Video angeguckt oder was weiß ich weißt du ja ähm, und natürlich ist auch immer dein Twitter beziehungsweise dein Instagram Handle mit dabei also in deinem Fall wäre es dann @drdeutschmann was man da das ist korrekt. sehen kann genau und und naja, dann gibt es halt auch so ein bisschen Shit-Getalke zwischen den Kämpfern, beziehungsweise du kannst dich natürlich auch dafür entscheiden, ein netter Typ zu sein und zu sagen, boah, René Deutschmann, ich glaube, wir kriegen einen ganz coolen Kampf hin. So, und dann steigst du in der Gunst von dem Kämpfer, aber du schaffst ein weniger Hype. Kannst du ich glaube, sowas
1: mache ich ganz, ich glaube, ich bin so jemand, der immer nur nett ist zu allen. Ja, kannst hey, du natürlich auch individuell gestalten. ich habe dir doch letztens ein Kompliment gemacht, vielleicht gewinne ich dieses Mal. <lacht>
0: So, ja, genau. genau, Aber äh, das, das, was eigentlich cool ist, es sind auch Faninteraktionen interaktionen dabei. Und das heißt, nach jeder Promo, die du machst, nach jedem Kampf, den du machst, bekommst du positive Resonanz vom, vom Publikum, aber auch mhm. negative Resonanz. In meinem Fall, in meiner ungeschlagenen Karriere, ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich immer noch am Ende einige Hater dabei hatte, die immer wieder geschrieben haben, ah, konkret kann überhaupt nichts. Total ja. schlechter Kämpfer. Wer hat den eigentlich bei MMA reingelassen? Und ob das beabsichtigt war oder nicht, ich finde, dass das gibt dem Ganzen so einen netten Charme, weil du da auch so ein bisschen diese Kehrseite der Medaille mitbekommst. Von Fame. Mhm. So, dass halt immer Leute dabei sind, die die dich abheden und die immer sagen, ach, du bist nicht gut genug. So, egal was ich gemacht habe, ja, wie schnell ich genockoutet habe, wie cool die Kämpfe gewesen sind. Es waren immer welche dabei, die gesagt haben, das war der schlechteste Kampf aller Zeiten. So. Hm. Das fand also ich ganz interessant. Kenn, cool. Kennen wir
1: ja irgendwie, ne? Bei Pixelburg ist das ja auch. Brauchen wir kein UFC für sozusagen. Wir haben das ja jeden Tag im
0: Real Life. Genau. Den Hate. <lacht> Den Hate. Das ist auf jeden Fall ein sehr. Ja, ist ein sehr schönes Feature, das da drin ist, finde ich. Auch, wie gesagt, wenn es. Ob es jetzt beabsichtigt war oder nicht. Blut, Schweiß, Tränen und äh, ja, Spucke sind sehr cool animiert. Das ist ganz geil. Du verschaffst jetzt den Kämpfern nicht unrealistische Cuts im Gesicht. Trotzdem gibt es immer wieder Nasenbluten oder Blut im Mund, wenn du zu so doll gehauen hast. Und das ist halt auch geil. Also äh, das, mm. das macht das Spiel halt echt gut. So ea sportspiele schaffen einfach immer besseren Schweiß und bessere Körperflüssigkeiten-Animation. Außerdem, ja, wie gesagt, im Karrieremodus, der ist halt lame. So, nicht mal die Highlights deiner Karriere werden irgendwie mit was Besonderem versehen. Ich dachte, okay, mein erster Titelgewinn, da kriege ich Konfetti. Oder mein letzter Kampf überhaupt ist vielleicht ja. irgendwie mit einer coolen Lichtshow oder einem besonderen Song oder sonst irgendwas versehen. Aber nein, es ist einfach die ganz normale Animation, kein Klimbim, alles easy, alles peasy. So.
1: Ja, gut, aber solange die Kämpfe Spaß machen, ist es, es halt vielleicht einfach das, was man, was man will.
0: Ja, es ist cool. Auf den jeweiligen äh, Schwierigkeitsgraden ist es dann auch mehr oder weniger herausfordernd. Das ist geil. Ähm, so. Hm. Ansonsten. Wie viele
1: Punkte gibst du dem Spiel? Acht Punkte? Ich bin halt noch nicht durch. Ich habe noch nicht so 100. viel gespielt,
0: dass ich wirklich abschließend sagen kann, das ist ein fertiges Review. Auf der einzigen ja. sinnvollen Skala von 1 bis 5 mit nur vollständigen Schritten und keinen halben. Wenn 5 gut ist und 1 schlecht, bin ich gewählt zu sagen, das Spiel hat 3 von 5 verdient. Mhm, mh. Warum, Warum nicht 4? Also gut. Weil vier ist sehr gut, fünf ist wow. Okay. Ja, gut, dann ist es doch drei, vieles, da ist dort.
1: Es macht vieles richtig. Es ist, nicht,
0: es ist nicht das krasseste Sportspiel aller Zeiten. Es ist an einigen Stellen noch ein bisschen feature-arm. An anderen Stellen dann irgendwie ein bisschen cool. Mhm. Bietet an, an, an einigen Stellen halt sehr viel. Ich glaube, dass das Mixed Martial Arts Freunde sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben können, bis das nächste Spiel irgendwann rauskommt. Ich vermisse halt ein paar Sachen. Und vor allem im Vergleich zu den anderen Titeln ist ja jetzt nicht der riesige Schritt getan. So, weißt du? Es ist halt ja. same old so ein bisschen. Aber, same old, same old. Ja, das ist glaube ich auch zu erwarten bei einem einem der letzten Titel für diese Konsolengeneration jedenfalls hm. exklusiv für diese Konsolengeneration ich werde es ja, auf jeden Fall weiß, weiterspielen vielleicht
1: kommt es ja noch äh, hier Improved für Series X oder so auch noch Ja, daraus. genau
0: genau. ich werde es auf jeden Fall weiterspielen es macht Spaß es ist eine coole Möglichkeit um irgendwie abzuschalten und da ein bisschen rum zu MMA und dann, das ist nice Hast du noch Fragen, Wahnsinn. Nee.
1: Abschalten. Nee, ich habe aber auch tierisch Bock, da mal reinzugucken. Ich weiß halt nicht, ob ich es mir wirklich kaufen will, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe. Ich bin halt, ich guck's halt nicht so und ich äh, bin nicht drin im Thema, aber ich finde ja generell Kampfspiele. Also, ne, ich habe halt damals äh, Wrestling-Spiele sehr gerne gespielt. Ich habe Def Jam, äh, sowohl den ersten also Def Jam Vendetta als auch Def Jam Fight for New York sehr gerne gespielt, Def Jam Icon dann nicht mehr. Und irgendwie habe ich ja schon das Gefühl, dass das alles so, ähm, auch wenn du jetzt sagst, ne, es ist eher eine Simulation, habe ich trotzdem das Gefühl, dass das alles so ein bisschen zusammenhängt und dass es in die gleiche Kerbe schlägt und dass man da, ne? Man sieht es auch am Cover, wie du vorhin schon gesagt hast, man man sieht da schon relativ genau, was man bekommt, wenn man da raufguckt. Das sind halt so zwei Dudes, die die Kamera gucken und im Hintergrund sieht man noch so ein fetten Wagen und ähm, ja, da wird halt es wird ein bisschen Player-Gehabe und sowas, ne? Und das äh, eigentlich schlägt das schon genau in die Kerbe, auf, in die ich Bock habe, so auch mal wieder reinzugucken. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das äh, jetzt einfach kaufen werde oder ob ich auf einen guten Deal warte. Aber ähm, ich glaube, ich will es auf jeden Fall mal spielen. Spiel
0: das mal und guck, ob du das gut findest. Ich weiß nicht, ob ich für dich oder Leute wie dich, die keinen direkten Bezug zu Mixed Martial Arts beziehungsweise UFC haben, eine konkrete Kaufempfehlung empfehlen, äh, aussprechen würde.
1: Ja, ich meine, bei Tony Hawk war es ja auch so, dass ich noch nicht geskateboardet habe, aber Tony Hawk dann dafür gesorgt hat. So, ne? also, Es ja. kann natürlich in beide Richtungen gehen. Also mal gucken. Aber Tony Hawk war ja auch ein sehr gutes Spiel. Also es, äh, spielen ja auch Leute, die nichts mit Skateboards zu tun haben. Das
0: stimmt. Ja. Okay, komm, ja, nee. Ich danke dir. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Fragen und für deine Zeit und dein Ohr. Du bist zu finden auf Instagram und auf Twitter unter drdeutschmann, Dr. Deutschmann. Ich bin zu finden unter edconcre. Wir zusammen sind at Press4Games auf Twitter, @pixelburg auf Instagram. Und wir ich sind jeden Donnerstag im Pixelburg Podcast auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören, ne?
1: Das ist korrekt. Tschüss. Eine gute Nacht wünsche ich allen.